0: Não adianta eu fazer mistério porque você já sabe que esse é o último episódio do Atena. Então é o seguinte: já que estamos nessa reta final, eu gostaria de voltar ao começo. Eu já falei um pouco para vocês sobre como senti a necessidade de fazer esse podcast. Foi lá no primeiro episódio, lembra? Aquele da Elza Soares? Então, contei como o Atena nasceu, da minha indignação, raiva, revolta e também no meu desejo de mudança, de fazer alguma coisa de não me calar ou cruzar os braços diante da situação que vivemos. E resolvi contar quem são essas mulheres, onde elas estão e o que elas sentem. O que eu não falei ainda foi como esse podcast mexeu comigo, e mexeu a tal ponto que eu tive que parar o projeto durante um tempo, um bom tempo aliás, para respirar, colocar a cabeça no lugar e reunir forças para tocar ele até o final. O jornalismo, em tese, exige um distanciamento dos fatos, até para poder narrá-los com mais clareza e precisão. Mas com a Atena não foi assim. O Atena, para mim, não é jornalismo em tese. É muito, muito mais do que isso. Eu me envolvi em cada história, eu conheço cada uma dessas mulheres, estive com elas várias vezes, conversamos pelo celular, rimos juntas no dia das fotos para esse podcast, choramos também o atena é uma parte de mim uma parte bem importante de mim mas é principalmente uma parte de cada uma delas e por isso foi tão difícil fazer porque não são apenas histórias que a gente lê no jornal no celular vê na tv que ouve falar são mulheres reais que sofrem todos os dias que apanham que são ameaçadas que podem morrer porque são mulheres e nada mais meu objetivo com esse podcast é dar nome e voz a essas mulheres. Deixar que elas contem como a violência doméstica penetra em cada pedaço da vida delas. Como esse crime banhado no machismo destrói sonhos, famílias, vidas. Vidas que estão ao meu lado, ao seu lado, que pedem socorro e a gente acaba não fazendo nada. Por ignorância, ou então por medo, por descaso, por falta de empatia por desumanidade até e sem se dar conta que ali ao seu lado tem alguém sendo consumida pela violência doméstica você vai tocando a sua vida como se nada tivesse acontecendo acalentado pelo argumento de que cada um que cuide da sua vida ou pelo julgamento arrogante que diz que cada um que arque com a sua própria escolha enquanto você dorme e acorda não se importando vidas são consumidas ah, mas nem é tudo isso que ela está falando, isso é exagero. Eu posso te ouvir me rebater agora. Bom, eu gostaria que não fosse, mas é sim. No dia seguinte ao lançamento do primeiro episódio do Atena, um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostrou a dimensão do problema. Uma em cada três mulheres no mundo é ou foi vítima de violência doméstica ao longo da vida. Eu vou repetir. Um terço das mulheres no mundo, o equivalente a 736 milhões de vítimas, sofrem violência física ou sexual ao longo da vida. Você querendo admitir ou não, o fato é esse. Com certeza você conhece alguém que passa ou passou por essa situação. E você, o que fez para ajudar? O que faz hoje para mudar isso? Uma em cada três mulheres significa que essa uma poderia ser sua mãe, ou sua irmã, ou ambas. Infelizmente, foi assim com a Kérsia. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o 12 e último episódio do Atena. Atena, elas por elas. Se eu te pedir para me contar o que marcou a sua infância, que tipo de memória você tem desse período? Talvez você, como muita gente por aí, pense em viagens com a família, aniversários especiais, momentos inesquecíveis com os pais, ou com os irmãos, ou então com os amigos, alguma coisa nesse sentido. Isso pode até existir na casa de crianças que convivem com a violência doméstica, mas daí essas memórias serão engolidas por outras mais chocantes, mais violentas, mais marcantes, como as da Kércia.
1: Então, eu vivi, assim, até meus 10 anos num mundo de marcado com muita violência, né? Minha mãe sempre apanhava do, do meu pai, então essas cicatrizes ficam, né? São permanentes. É... Aquelas brigas né, eram constantes, então isso marca muito. Então isso... Tive uma infância boa, eu tive... Mas são coisas que marcam, são essas brigas da, entre meus pais, que eram muito violentas, né? E isso marca bastante. Principalmente à noite, principalmente quando ele chegava, meu pai, então assim, eu ficava apreensiva Eu falei assim, nossa, tem que proteger. Porque a gente tentava sempre proteger, né? A minha mãe. Sempre escondendo tudo assim, faca, essas coisas, tudo que era aguda eu tentava esconder. Mas então é isso que marca bastante, assim, quando eu remeto à minha infância, esses atos de violência mesmo.
0: Esse é o relato do que marcou a infância da advogada Kércia Pereira Dias, hoje com 35 anos. Não foi um passeio, um aniversário, uma viagem. O que marcou a infância dela foi a violência. Do próprio pai contra a própria mãe. E essas memórias certamente correspondem às de milhares de outros homens e mulheres por aí. É compreensível que essa seja a marca mais importante da infância. A violência acaba por apagar todo o resto, e eu já vou aprofundar mais nessa questão. Mas antes, eu insisto com a Kérsia sobre as lembranças específicas da mãe. Eu quero saber um pouco mais sobre quem era aquela mulher, o que a própria Kérsia herdou dela. Aí o semblante dela muda, vem um sorriso, e as lembranças de um tempo curto, mais especial, ao lado da mãe saltam da memória. A minha mãe era muito animada assim e cozinhava muito bem, não?
1: Isso 10 anos assim, até meus 10 anos, o que eu lembro isso que a comida era muito boa, não, muito boa mesmo, sempre assim disposta a cozinhar, a fazer bolo, e uma pessoa muito animada, que não tinha tempo ruim, ah, vamos fazer isso, vamos, e sempre fazia. E gostava muito do Natal, Natal era a animação dela, a família, reunir a família, né, uhum. para ela era a melhor coisa. Como é que era o Natal na sua casa? Muita comida, você falou que isso, muita né? Muita comida, é. <risos> sempre foi muita fartura, ela gostava de fartura mesmo, e gostava de reunir, né, os familiares todo todo mundo pra casa da minha avó, e aquilo era só ela, era
0: sobremesa... Era muita fartura mesmo. Todas essas lembranças param aos 10 anos. Foi só até aí que a Quercia e os dois irmãos mais novos conseguiram conviver com a mãe. Todas as outras histórias que poderiam ser contadas, as reuniões familiares, os natais com fartura, nada disso existiu. Com 10 anos, a Quercia e os irmãos tiveram que construir uma trajetória sem a mãe. Mesmo pequenos, eles entendiam que algo estava errado. As memórias de infância da Kérsia, lembra? Deixam isso bem claro. E como filha mais velha, ela tentou pedir socorro. Se mesmo hoje a ajuda ainda não é garantida para todos os casos de violência doméstica, imagina naquela época. O ano era 1996. O assunto não era pauta dentro de casa. Imagina então no um ambiente escolar. Na escola, assim, eu acho que na época a
1: escola não estava muito preparada para lidar com isso, não. Não tinha psicólogo, eu nunca... É, eu já relatei, lembro que já tinha relatado algumas vezes, mas não tinha nenhuma manifestação da escola à época, né? Uhum. E só, por, por eu ser criança, talvez não tinha tanta credibilidade em relação aos familiares, entendeu? Mas não, não tenho não recordo muito... Sobre
0: isso, não, como eu manifestava em relação à escola e os, os familiares. E não teve retorno, não, né? Não. Sem retorno e com menos de 10 anos, a Kersen não sabia o que fazer. Via a mãe sofrer, sofria junto com ela e sem poder mudar essa realidade. A mãe certamente percebia que a filha entendia o que estava acontecendo, mas não falava sobre o assunto, nem com ela, nem com ninguém. Mas nem sempre era possível esconder os fatos. E quando a violência constante deixava marcas visíveis na pele, o que acontecia com frequência...
1: Ah, ela sempre dava desculpa, né? Aparecia com olho roxo, caiu, é... Sempre, nunca falava assim, ah, ele fulano fez isso e isso. Isso é porque eu escutava, né? Porque ninguém deixava... Mas eu sempre eu ouvia falar que ela sempre dava desculpas. Nem, nunca assumia que, que ele tinha feito alguma coisa com ela. E as desculpas tinham que ser frequentes, porque os episódios eram Sim, frequentes? era frequente. Só que a gente tinha um, um irmão dela mais velho, que não acreditava que partia de frente até com meu pai. Né? Mas não adiantou muito, não adiantava.
0: É, infelizmente não adiantou. Por mais que o tio desconfiasse, que outras pessoas mais suspeitassem, não adiantou. Os filhos não apenas desconfiavam, eles presenciavam. A Kérsia e os irmãos mais novos também.
1: Sim, mas eles eram menores, né? De seis, três anos. A gente sempre presenciava, mas pela época eu não me recordava muito, não dava muita atenção a isso, as manifestações deles. Mas no momento da violência a gente né, gritava, chorava, como qualquer criança pedindo uhum. socorro, né? Uhum.
0: Mas eu acho, eu não sei detalhar muito bem... Você era mais velha, né? era então mais velha. tinha aquela carga de responsabilidade Sim, também, né? isso. Você queria proteger não só a sua mãe, como os, os seus irmãos, irmãos também. também. É. Isso tudo aos 10 anos. Vendo a mãe apanhar, querendo proteger ela e os irmãos mais novos, proteger eles do próprio pai, e com apenas 10 anos. Sabe quando a gente fala sobre as marcas da violência doméstica na família como um todo? Então, é sobre isso aqui que a gente está falando. Vivendo nesse ambiente, a Kersia lembra bem de como era a vida com e sem o pai por perto. Então, a casa
1: era uma paz quando ele não estava. Aí quando ele
0: chegava, até que
1: assim, quando ele não estava alcoolizado, ficava tranquilo. Mas quando chegava alcoolizado, a paz, minha paz para mim terminava. Então eu sempre ficava atenta, tinha que ficar de olho... Entendeu? E era assim. E bebia muito? E bebia muito. E é nesses momentos que estavam bem alcoolizados que, que as agressões aconteciam.
0: Essa é uma história que, infelizmente, se repete em muitos lares por aí. Mulheres sendo agredidas, filhos presenciando essa situação e crescendo nesse ambiente violento. Passava aquele momento, ele
1: sumia um dia e depois voltava e eu não me recordo desse momento de desculpa... Isso eu não lembro uhum. direito Se tinha esse momento Mas que ele retornava e retornava Então ela aceitava e se culpava né? E a sua mãe trabalhava
0: ou ela dependia dele de financeiramente? Não, ela
1: trabalhava Eu acho que isso era uma causa que ele tinha Ele tinha ciúmes disso, né? Dela trabalhar Ela fazia o quê? Ela era cozinheira
0: Entendi, trabalhava fora de casa Isso, fora de casa E ele não gostava? Não gostava Tinha ciúmes isso. Era motivo de briga Isso Mas a sua mãe continuava trabalhando? Continuava trabalhando com certeza. Então ela não sucumbiu nesse Não, isso nesse não. Desejo.
1: Ela trabalhava, continuava com isso não, não saiu do trabalho não.
0: A mãe da Kérsia não dependia do pai dela financeiramente, mas ainda assim não conseguiu reunir forças para sair daquela relação violenta. São vários os motivos que podem prender a vítima nessa situação. O importante aqui é que a gente se preocupe menos em julgar e mais em ajudar. E não era apenas ela que estava presa nesse ciclo de violência. Os filhos também. Mesmo que o comportamento do pai com as crianças fosse outro.
1: Então, com a minha relação com ele era, era tranquila. Ele, como pai, nunca nos bateu, nada. Nem chamar atenção, chamava. Era mais ela mesmo, que era essa parte de educar, chamar atenção. Então, não tinha nada, assim, reclamar, assim, dele como pai, em relação a isso. Mas... Em relação à minha mãe, aquilo era terrível, né?
0: E que sentimento você sentia por ele, na época, não hoje, na época, como pai, mas sabendo que ele batia na sua mãe? Ah, eu como criança,
1: eu acho que... eu não sei definir o sentimento daquela época, né? Eu não sei. Era pai, né? Então, convivia ali, por mais que ele cometia esses atos de violência contra minha mãe... Ele era o pai, então, mas assim, eu não tinha aquele amor, amor igual tinha pela minha mãe, uhum. mas o respeitava. Né? Tinha medo? Não, até que medo, nunca
0: tive assim dele, não. Uhum. Não por você? Não, é, mas é. por ela, né? E você chegou, eu sei que você era muito pequena, você chegou algum dia a imaginar que ele poderia matar ela? Não, não, nunca passou isso pela
1: minha cara. pequena, não, nunca imaginei.
0: Criança nenhuma deveria ter que imaginar isso. Aliás, nenhuma criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso deveria ter que imaginar isso. Essa é uma possibilidade que não deveria ter que passar pela cabeça de ninguém. Pensar nisso deveria ser estranho, surreal, delirante e não algo comum e plenamente possível de acontecer. Como assim que uma criança de 10 anos pensaria que a mãe iria morrer? Mas basta dar uma busca no Google para entender como funciona essa lógica. Escreve lá assim, mulher morta por... E aí vão aparecer os tópicos mais buscados. Morta por namorado, marido, ex, coisas do tipo. Aí, se você busca a mesma coisa, mas usando homem, vem um resultado bem diferente. Morto por tráfico, por briga, acidente, coisas desse tipo. Crianças não deveriam ter que pensar que podem perder a mãe para um crime tão sem sentido, sem explicação e sem cabimento de existir em 2021. Acontece que o grave mesmo é que elas não apenas têm que pensar sobre isso muitas vezes, mas conviver com essa realidade, esse vazio, essa dor, e para o resto da vida. Nada, nada apaga esse dia na vida de uma criança.
1: Eu tinha 10 anos, foi... Um sábado à noite, né? Ele já estava bebendo desde cedo e tal. E um dia anterior, não, na mesma semana, ele já tinha machucado ela, né? Machucado ela muito, que deu um, um corte na testa. E meu tio, que é irmão dela, foi tirar a satisfação. Num, num, eu não sei, não lembro se era sábado de manhã tal. E isso irritou muito. Então ele saiu e foi beber e beber. Então à noite, assim, ele retornou daquele jeito, já. Com a faca, né? E eu só vi o vulto passando por fora. Aí quando ele entrou na cozinha foi o que aconteceu mesmo. Eles nem brigaram assim. Não. Ele já chegou com o objetivo de, de matá-la mesmo, né? Você
0: estava em casa seus Sim, irmãos? Sim,
1: vimos, estava em casa. Meu tio morava na casa embaixo. Eu pedi, chamei ele de socorro. Ele conteve meu pai, segurou. Aí eu falou que eu tinha que ir ao telefone ligar pro Bombeiro, até que o Bombeiro tava nem acreditando em mim, Uma voz de criança pedindo socorro.
0: Mas eu, eu vou já vi que, que.
1: isso, eu já vi que já não adiantava tanto, né? Aí a gente retornou, minha família chegou, a gente foi acolhido e vindo pro bairro, pro bairro, pro bairro da Graça, minha tia morava lá.
0: Mas não deu mais tempo de socorrer a sua mãe? Não,
1: não, foi imediato mesmo, a morte foi imediata. Ela tava com quantos anos que é?
0: 33 anos.
1: Muito nobre.
0: Mais ou menos a idade da minha irmã. 33 anos e toda uma vida pela frente. Sonhos, planos, realizações, desejos, exatamente como a filha, a irmã da Kércia. E já já a gente vai entender como essas histórias se cruzam tragicamente nessa mesma fase da vida de mãe e filha. Voltando lá. Aquele dia em que a mãe foi morta na frente dos filhos, a Kérsia, o irmão e a irmã perderam a mãe, assassinada pelo próprio pai. Aos 10, 6 e 3 anos, tinham que reencontrar sentido para a vida começar do zero. Não era tarefa fácil, você pode imaginar, mas a família se uniu para que as crianças pudessem se recuperar desse trauma. Uma tia resolveu criar os sobrinhos e levou os três para morar com ela, que já tinha outros filhos, e todos foram criados como irmãos. A união da família fez muita diferença na vida da Kércia e dos irmãos. A criação, os valores passados, tudo fez diferença para a construção de adultos, apesar de tudo, compreensivos, empáticos e preocupados com o outro. E foi essa base que sustentou a Kércia. Quando o encontro inesperado ocorreu muitos anos depois daquela noite trágica em 1996. Seu pai foi preso? Foi. Na hora? Sim. E aí ele ficou preso quanto tempo?
1: Ele ficou. Eu acredito que foi até 2007, porque 2007 que eu o reencontrei, né? E uhum. trabalhei... isso foi quando? 90. Em 1996, aí em 2007, ele deve ter sido solto em 2007 ou 2006, porque eu reencontrei em 2007. Eu trabalhava na Câmara Municipal ali e lá fazia identidade. Ele foi fazer a identidade dele, aí eu encontrei ele lá. Então ele deve ter, sido, ter saído recentemente para tirar documento, né? Uhum. Então deve ter sido em 2007. E em
0: 2008 ele veio falecer. Ele morreu logo em seguida, não sem antes reencontrar a filha. Não, sem antes ouvir dela, o que pouca gente esperaria ouvir nessa posição. ah Foi bem, bem,
1: assim, bem estranho, né? Eu encontrar, ele pediu perdão, falou que não era ele e tal. Eu falei que eu já tinha perdoado e a gente foi mantendo um pouco de contato, que ele morava em Vespasiano. Mas o contato que eu recebi era sempre alguém ligando, ó, oh, seu pai tá caído em tal lugar, ó, oh, seu pai tá... Mas assim, eu não tinha como ir. Socorrer. Ele também tinha uma companheira já lá. E aí a última notícia que eu recebi, olha, seu pai faleceu de tanto bebê, né?
0: Os dois não se tornaram próximos, longe disso. Mas ela deu a ele o que muita gente no lugar dela não daria. Ela tinha apenas 10 anos quando viu a mãe ser morta pelo pai. Isso depois de anos e anos de agressões. Daí ele vai preso, cumpre a pena, sai e reencontra a filha. E pede perdão. Qual seria a sua resposta? Eu confesso que eu não sei o que eu faria. Quando ele perguntou para a ela disse que...
1: Já tinha perdoado que ele estava perdoado. E que
0: ele podia seguir a vida dele, que ele já tinha meu perdão. Ela poderia não perdoar. Tinha todos os motivos para isso. Mas não foi assim. E como será que ela conseguiu? De onde ela tirou forças?
1: Ah, Eu tirei de... Sei lá, não sei nem como explicar, mas eu tinha que seguir minha vida, né? Com mágoa um no coração, eu acho que ninguém segue, né? Então, tinha meus irmãos pra cuidar, tinha que ajudar minha família a restabelecer. Então, o perdão, você se liberta, né? Uhum. Então, foi um, uma libertação pra eu
0: seguir em frente e
1: enterrar um pouco a história do passado. Né? Uhum. E logo em seguida
0: ele morreu também. Morreu, em 2008. E aí vocês seguiram os três sem pai e sem mãe? Sim.
1: A princípio, desde quando aconteceu não a a né? gente seguiu sem pai, sem mãe, né? Porque uhum.
0: não tinha contato com ele. A perda pesou muito para a e também para os irmãos dela. mais novos, eles sequer entendiam ao certo o que tinha acontecido. A Ana Clara tinha apenas seis anos quando enterrava a mãe e convivia com o sumiço do pai, preso pelo crime.
1: Eu acho que para ela foi muito difícil, porque ela era... Não tanto... a a perda do, foi dos dois, porque ela era mais apegada ao meu pai. Ela era o xodó dele. Ele, ela gostava muito dele e ele dela. Então, acho que eu não sei te explicar. Pra ela, deve ter sido um mix assim, de muita confusão, porque sabendo que ele fez, mas que ela, eu acho que gost, ela era uma das três que mais gostava dela, porque aonde ele tava, ela tava. Então, eu não sei te explicar direito, porque a gente, quando criança, a gente não. Fica muito notar esses sentimentos, né? Mas acredito que ela deva ter sofrido um pouco e ficado muito confusa, né? Para nós três, né? É muito difícil. Meu irmão também foi muito difícil porque ele tinha três anos. Então, ele não tem recordação. Né? Três anos você não consegue lembrar nada. Então, ele nasce, cresceu sem uma referência de mãe e pai, né? Por mais que tinha minha tia ali, mas a referência de mãe e pai é essencial. Dito que ele tenha sofrido mais. Uhum minha irmã, mais ou menos, e eu sofri, sofri, mas eu tinha que cuidar dos três, então
0: eu tive que né,
1: ser, ser forte. forte.
0: Perceba aqui uma coisa, não é um adulto tendo que ser forte, o que já é bem difícil. É uma criança que perdeu a mãe, assassinada pelo próprio pai, na frente dela, tendo que ser forte por ela mesma e pelos irmãos mais novos. Isso não pode ser aceito como normal, gente. Isso não pode ser uma realidade com a qual a gente está disposto a conviver. Não pode ser alvo de busca no Google enquanto fingimos que está tudo bem, porque não está. Mas apesar de tudo isso, a Kércia e os irmãos cresceram, se fortaleceram e tocaram a vida.
1: É, formei em Direito, minha irmã é fisioterapeuta e meu irmão está estudando em Sistema de Informação.
0: Uhum, porque ele é o mais novo, mais né? O mais
1: novo. A gente sempre, desde pequeno, moramos em Belo Horizonte, né? Com a minha tia. E depois que eu casei, fui morar em Sabará. Uhum. Aí ela continuou. Aí minha irmã resolveu morar sozinha. Aí minha irmã também resolveu
0: morar sozinha. Cada um seguiu sua vida. E tudo seguia bem, até que a Kérsia começou a perceber que algo estava errado com a Ana Clara. Ela não sabe ao certo quando foi isso exatamente, mas tinha ligação com o um novo relacionamento da irmã. Algo não estava certo.
1: Então, eu não sei te falar em... É, direito, porque como ela morava sozinha, ela
0: não detalhava, não detalhava essas coisas. Essas uhum. coisas. Mas ela você chegou reservado. a conhecê-lo?
1: Sim, algumas vezes a gente encontrou, foi lá em casa, almoçou, é, reunião de família, ele foi uma ou duas vezes. Mas assim, então em 2019 ela formou, então ela já estava com ele 2019, já tinha eu acho que uns três meses que estava com ele. Então a gente conhecia ele muito pouco, né? Era um relacionamento conhecia... um muito recente. Muito né?
0: recente.
1: E, assim, a gente não tinha acesso à família, não tinha acesso a nada. então Chegaram muito... a conhecer a família Não, dele, não. Amigos? Não. Nada? Nada. E sabe o que, que ele fazia, não? A gente ficou sabendo depois, né? Mas ele... Ele, é, ele parece que era dono de uma academia, alguma coisa assim. Uhum, uhum. Mas é, ficamos sabendo só depois mesmo, quando ele agrediu ela pela primeira vez, né?
0: E, e foi, foi aí que a gente ficou sabendo. É isso mesmo que você ouviu? A Ana Clara vivia um relacionamento abusivo. Não existe escudo que te blinde dessa situação, mesmo já tendo sentido os impactos desse crime na própria pele. Mas conhecendo bem os sinais, entendendo onde esse tipo de relação pode acabar, a Kérsia buscava alertar a irmã para o risco que já se desenhava no horizonte. Mas como já falamos sobre isso outras vezes, a mulher não se apaixona por um agressor.
1: Não, No início era apaixonada, era... Ele pra lá, olha ele pra... Eu só falava o nome dele. E sempre a gente alertava, porque ela contava uns casos que pra mim não batia, que ele era... Trabalhava na Força e Inteligência do, do Exército, umas coisas assim que não tinha. Eu não sei por que ele mentia pra ela. Então, eu claro, assim na Clara, olha isso direito, você tá apaixonada, você não tá enxergando direito, que tá... com quem que você tá se envolvendo. E aí ela foi envolvendo, não adiantava a gente falar, parece que... Não sei se ele fazia uma lavagem cerebral na cabeça dela, então não adiantava. A gente falava, olha, isso já é demais. Fala uma vez com ela, que estava na fila do concurso da Polícia Federal. Eu falei assim, não, né, Clara, você tem que acordar. O concurso federal, a gente pode entrar lá, que tem publicação, tudo em nome da pessoa. E você não achava nada na internet. Eu pesquisei várias vezes. Falei assim, não, esse cara está mentindo alguma coisa. Não sei se depois ela descobriu alguma coisa e terminou, e ele não aceitou. Então, eu não sei, assim, a gente não sabe o certo
0: direito acontecer e não importava o motivo, importava mesmo é que ela tinha acordado e não estava mais com ele, o que foi um alívio para ela e para toda a família. Nessa altura do campeonato, todos já desconfiavam que aquilo poderia não acabar bem, a paixão inicial já tinha tomado rumos diferentes e ele já não era mais o mesmo de antes. Eu controlava o celular,
1: olhava tudo, e se ela já até comentava falou que, que ele tinha ter colocado rastreador no celular dela, sei lá. Não sei se era verdade também, uhum. né? Mas ele era mentiroso, porque depois da primeira agressão, a gente ficou sabendo que ele era até tinha uma companheira, né? Uma união estável. Aí foi que ela descobriu na primeira agressão
0: e que aí ela terminou de vez mesmo. Então tinha muitas mentiras ali. E não é uma mentira qualquer, não. Ele tinha uma companheira. Vivia com outra mulher, mas namorava com a Ana Clara, e até participava de eventos da família dela como se fosse solteiro. E mesmo antes de descobrir toda essa farsa, a Ana já tinha enxergado outros sinais de alerta, como a posse e o controle, além das mentiras excessivas, e resolveu botar um ponto final no relacionamento. Como eu disse, foi um alívio para ela e para a família, mas não foi assim por muito tempo. Revoltado com a situação, ele invadiu a casa dela com uma faca.
1: Então foi, foi dado no boletim como cárcere privado. E realmente ele entrou onde ela morava, né? Ela morava sozinha. Sozinha. Aí ameaçou ela com uma faca e manteve ela em cárcere privado por muito um tempo é, fazendo chantagens. Veio polícia, tudo, conversou, ouviu ele com a faca, tudo. Então deu cárcere. É, cárcere é, privado. Cárcere privado e lesão leve. Foi a partir daí que ele ganhou a tornozeleira, né, e ela o botãozinho de, do pânico, né. E toda vez que ele aproximava, eu recebi uma mensagem celular e ela. A tornozeleira,
0: supostamente, deve proteger a mulher do risco maior. O agressor com a tornozeleira não pode chegar perto da vítima. Se não cumpre a regra, ela recebe uma mensagem avisando do descumprimento. E ele recebe sanções por isso. Pode ser efetivo, sim, em alguns casos mas não é capaz de impedir uma tragédia, caso essa seja a intenção do agressor. Em episódios passados, a gente já falou sobre isso, lembra? De como os homens usam a tornozeleira até mesmo para acuar e controlar as vítimas? Com a Antônia foi assim. Se você ainda não ouviu os episódios passados, eu peço que volte e ouça. Esse é o último, então você precisa ouvir desde o início. Eles são interligados e sequenciais. Você precisa conhecer todas essas histórias. Mas voltando a Ana Clara, ela tinha um bip que emitia um sinal toda vez que o agressor que usava tornozeleira estava por perto. Era uma forma de proteção, mas ela não vivia tranquila.
1: Não, vivia com medo, muito medo. A gente não tinha dimensão do... porque a gente não, não tinha noção do que ele poderia, assim, né? Então a gente não tinha muita dimensão do, do medo que ela sentia, mas ela realmente estava com muito medo.
0: Ela falava sobre esse com medo? A
1: gente né? não, mas... Amigos comentaram que ela estava com muito medo. Depois
0: os depois, amigos falaram é, com vocês? Só depois. Você acha que por que, que ela não comentava? Esquece que ela não queria levar isso para vocês? Eu não sei, ela era muito. Ela sempre foi
1: muito reservada na vida dela, não era de contar tudo, muita coisa. As coisas dela resolvia e pronto. Então, isso a gente tentava puxar dela, tanto que esses dias ela estava dormindo cada dia em uma casa, né? Ela dormia lá em casa, dormia aqui na, na casa da prima dela. Então, para ela não ficar em um lugar só. Mudou o chip, mudou de lugar, a gente tirou ela de lá, trouxe ela para sagrado Família, alugamos outra casa. Então, assim, a gente estava tentando, de todas as maneiras, tentar ajudá-la, só que a gente não tinha diminuição desse medo e do que ele, que ele era capaz de fazer, né?
0: A Ana estava coada, não dormia mais sozinha, mudava de casa para se proteger, buscou refúgio com a família, fez o que pôde, enquanto vítima, ela que tinha que fugir do risco que ele representava. Ela que tinha que dormir e acordar com medo. Ela que carregava um bip que avisava toda vez que ele chegava muito perto. Mas o alerta da proximidade não era apenas para ela. A irmã dela também era informada desse risco em potencial. Porque tinha que ter mais um contato, né? Então, é, várias vezes ela até recebeu porque ele, eu acho que passava pelo
1: centro e ela passava pelo centro para ir trabalhar. Então, quando um se passava pelo outro, eu recebia mensagem na hora. Aí eu até ligava, né? Falei assim, não, Ana Clara, tá tudo bem e tal. Não, eu já liguei lá, não sei, o órgão que fazia o controle. E ela falava, não, eu já liguei, tava em tal
0: lugar. Só que num dia não funcionou, né? Eu vou te pedir agora para fazer um exercício de imaginação aqui comigo. Se você tem irmã, pensa nela. Se não tem, pensa numa prima mais chegada, numa amiga, uma mulher bem próxima a você. Imagina que ela sofreu uma violência e o agressor é monitorado por uma tornozeleira, que ela tem um bip que a avisa da proximidade dele e que você também é avisado. Já pensou como seria? Você conseguiria dormir tranquilo, viajar, trabalhar, tocar a vida. E quando chegasse a mensagem avisando que o agressor estava perto demais? Como é que seria? Qual seria a sua reação? Sinceramente, eu nem consigo pensar como seria isso na prática. Pra Kércia era algo bem difícil. Ah, era tenso demais. Toda hora que eu recebi a mensagem, eu já ficava louco mandando mensagem para ela, já
1: ligava, falei assim, tá tudo bem, o que aconteceu? Tanto que no dia que aconteceu a fatalidade mesmo, a, o, o, a situação aconteceu 1h30 da tarde. E eu recebi no meu celular a notícia foi 3h30, porque dizem que ele colocou uma papel alumínio na tornozeleira, né? E impediu de emitir o sinal E quando eu liguei para o celular dela Foi o João de Três que atendeu Falou assim, olha, sua irmã está aqui Três e meia da tarde, o fato aconteceu Um e meia da tarde Duas horas, depois. Duas horas depois Por causa de um papel alumínio na tornozeleira
0: Apesar dos cuidados Apesar da denúncia Apesar do pedido de ajuda Apesar da tornozeleira Por causa de um papel alumínio na tornozeleira Talvez algo pudesse Ter sido feito diferente Para impedir isso Talvez, se quando ele tivesse sequestrado e mantido ela em cárcere privado, a punição fosse outra, as coisas poderiam não ter terminado dessa forma. Ou talvez não. Talvez a única forma de impedir isso fosse ele entender que ela não é propriedade dele, nem de ninguém. Questões que podem mudar toda uma história, mas que não voltam atrás.
1: É eu acho que o tempo, né, assim ameaçou com
0: uma arma, né,
1: uma faca manteve ela ali em casa privada com a, a parte da manhã toda, né, então ele deveria ter ficado pelo menos uns eu acho que uns menos, não sei, mais de um mês pra gente pelo menos ter o tempo aqui fora de organizar tudo, a gente tava pensando até mandar ela pro interior, alguma coisa assim, mas não, não deu, o tempo foi curto, até levantar uma grana pra fazer isso, até mandar ela pra fora mas não deu. Ficou dois dias, no máximo, foi liberado. Então, a gente assim, tinha que ter um tempo maior, né, até para a pessoa se organizar, até mudar de, sei lá.
0: Mas é revoltante mesmo. Sim, é revoltante sim. Do sequestro até a próxima tragédia, foi menos de um mês. Como a Kérsia contou agora, não deu tempo para reorganizar a vida, para entender o risco, para tirar a irmã da cidade. Mas, espera aí, ela tinha que sair... Depois de ser sequestrada, ameaçada com uma faca, ela tinha que mudar? Isso não está certo, gente. Nem aqui, nem em lugar nenhum. A gente precisa mudar isso. Não dá para conviver com isso. A mulher tem que viver em permanente fuga, enquanto um homem resolve que ela é propriedade dele e que se não for dele, não será de mais ninguém. É isso mesmo? Isso é cruel, perverso, escroto, criminoso, revoltante. Que é pra tentar ajudar a mudar isso que eu faço esse podcast. para que nenhuma Ana Clara tenha que fugir. para que ela consiga sair de casa e ir pro trabalho com tranquilidade. Como se fosse um homem. O problema é que ela não é. A Ana Clara, então, foi trabalhar sendo uma mulher. Sendo uma mulher num país machista, onde homens ainda se sentem donos de mulheres. E foi assim. Foi trabalhar e ele ligou lá, né? Falou que era o promotor, não sei, alguma
1: coisa assim, pra ela vir atender o telefone na recepção. Ela trabalhava lá no fundo já. Uhum, como fisioterapeuta. Ter... Era, era uma, uma clínica. clínica. Era uma clínica. Aí ele ligou, passou por promotor, e ela veio atender o telefone na recepção. Foi nessa hora que ele entrou, né?
0: E fez o que fez. E a gente sabe o que aconteceu, porque tem vídeo, né? Sim. Você Sim. conseguiu ver o vídeo? Vi.
1: Viu o vídeo, assim vi até para entender o que realmente aconteceu, né? Porque cada um falou uma coisa. Ah, eu falei, uma hora tem que ver e vi, vi até
0: para é, para entender e também para sei lá. Eu vi. O vídeo é chocante. Mostra ele chegando, falando com o atendente, esperando Ana Clara na recepção. Ela chega e ele não fala nada. Mira na cabeça dela e atira. As pessoas se desesperam no entorno, correm, saem do local. A Ana Clara está no chão. Na bolsa dela, perto dali, está o bip, que não tocou. Horas depois, e longe da clínica onde a irmã foi baleada na cabeça, a Kersia recebe um aviso no celular. É,
1: eu pensei, falei assim, ah, deve ser alguma coisinha, né? Porque. Aí fui, mandei mensagem no WhatsApp, ele não respondeu, eu falei assim, não, aí já não é alguma coisinha, que ela responde imediatamente, né? Fui, liguei. Quando liguei, o João 23 atendeu, né? E o que é que te falaram? Vem pra cá, que sua irmã tá aqui. Eu falei assim, mas o que, que aconteceu? A gente não pode falar nada por telefone, você tem que vir pra cá. Eu falei ah, eu comigo pronto, morreu. O João 23, Jesus amado. E,
0: e foi. você já sabia que algo grave tinha acontecido com a irmã lutava para controlar o turbilhão de sentimentos que a consumia a caminho do hospital.
1: Por coração não, não, a gente não sabia o que estava acontecendo. Minha tia que me criou passou lá de carro e me pegou e foi. E nós fomos, né? Quando eu cheguei no João, 23, já estava o ex-marido dela, né? naquela a Ana Clara já foi casada, ah, né? O ex-marido assim. dela, porque no telefone o primeiro contato que eles conseguiram foi do, do ex-marido. E ele já estava lá. Aí estava já minha outra prima, já tinha gente lá já. E a gente entrou, ela tava toda entubada, tava... Pra mim, foi muito difícil ver ela daquele jeito, mas... Graças a Deus, né, ela saiu daquela estação cheia de tubo, aquelas coisas lá.
0: A imagem é daquelas que não sai mais da cabeça. Nessa hora, a Kérsia teve muito medo de perder a irmã.
1: Ah, imaginei, quando falaram assim, ó, foi um tiro na cabeça, falei assim, pronto. Não sei, achei que sim.
0: Né? E de onde você acha que ela tirou forças para estar aqui hoje?
1: Das orações, é muita gente orando. Tanto que eu recebi notícias que quem socorreu ela, da onde tirou ela, lá da clínica até, que ela não foi de ambulância, foi de carro de polícia mesmo, né? E eles foram orando até lá, né? Então, é as orações mesmo. Pessoas que, que ela não conhecia. conhecia. E até hoje, pessoas que ela não conhece estão orando por ela. Então é Deus mesmo. Não tem explicação. Em e ela fim, lutou muito tempo. Lutou. Hospital. E continua lutando, né? Muito.
0: Foram mais de dois meses internada. Grande parte desse tempo em estado grave. Sim, a Ana Clara lutou muito. Pela vida, pela família, pelos sonhos. Por tudo que ainda quer realizar. E ela segue nessa luta sem parar um dia sequer. O agressor, depois de tentar matar a Ana Clara tirou a própria vida.
1: Então, é, do jeito que a gente viu que ele não tinha medo de nada, pra gente, isso gerou uma certa segurança, né, porque a gente ia ficar assim, nossa, ele sobreviveu, vai pagar realmente por fez, ou não vai cumprir uma, cumprir uma pena maior, ou não, a gente não sabe o tempo de pena, né, que ele poderia pegar, e isso aí pra fazer uma maldade com um familiar ou outro, né, sei lá, ou então até tentar contar a vida dela outra vez. Então para a gente é um alívio, assim, né, eu peço até perdão a Deus de desejar né, a morte de alguém, mas assim, foi para a gente um alívio e uma, uma certa segurança dele, tá, dele não estar aqui presente mais para
0: fazer mal para ela e nem, nem para os familiares dela. Depois de mais de dois meses internada, a Ana Clara teve alta do hospital. Foi para casa, onde uma nova rotina se instalou para atender as necessidades dela. As sequelas do tiro na cabeça mudaram a vida da Ana e de todos ao seu redor. Ela não anda mais, está acamada, não fala, responde a poucos estímulos, só se alimenta através de uma sonda. As comorbidades são muitas, mas a vontade de viver também. E ao lado dela, uma força incansável que anseia todos os dias por uma palavra sequer da irmã. A saudade da
1: conversa bate, né, de ouvir a voz dela, isso realmente dói bastante. Mas pra gente dar um alívio, assim, ter ela em casa do que ficar visitando o hospital, E era um tempo muito curtinho, então ter ela em casa é mais, assim, pra gente é mais tranquilo, mais gratificante ter ela por perto. O ruim, assim, o que pesa é a rotina, a rotina é bem pesada, mas não, não supera só de ter ela por perto, assim. E é isso, é a saudade mesmo é de ouvir a voz, né? De conversar, de contar as coisas dela, mas de ter ela perto em casa é a melhor coisa que a gente fez, né? Os cuidados é com mais carinho, mas amor, uhum. lá ela foi muito bem cuidada. Nossa, agradeço muito. Pessoal de lá, não tem nada a reclamar, mas em casa a gente tem o um carinho da família, né? É a família,
0: né? A família por perto, então é outra coisa, né? Outros
1: cuidados.
0: Cuidados e muita, muita oração. Isso não falta nunca. Ah, isso é o tempo todo. <risos> Nem na hora de dormir, não. É na hora que a gente tá lá com ela,
1: a, gente, a cabeça da gente tá assim. Deus desperta ela, Deus cura ela. Então é o tempo todo, não é só na hora de dormir.
0: É através da oração que a Kérsia encontra força e sabedoria para ajudar a irmã nessa batalha diária pela recuperação. A aceitação e serenidade também vieram com o tempo para substituir a revolta inicial.
1: A gente tem sim um período de revolta que eu fui. Foi logo após acontecer isso, né?
0: Mas é a revolta assim,
1: né? dela ter. tá começando a vida, eu ver um cara lá e os sonhos dela. Sim, teve, a gente tem um momento de revolta, mas a gente supera. Nesse momento de revolta, a gente organiza as ideias e tal, e ou, junta as forças né e vai embora. A revolta não adianta a gente ficar com o coração amargurado, revoltada. Para mim não adianta, eu sigo a vida mesmo sem revolta.
0: Eu posso afirmar que ela diz isso aqui com toda a sinceridade do mundo. Ela falou isso olhando nos meus olhos, sem nenhum sentimento de amargura ou de raiva. Eu sei disso bem porque era o que eu sentia, sentada ali na sala da casa da prima delas, ouvindo a história da vida da Kérsia e da Ana Clara, que tava ali no quarto ao lado, eu senti raiva, eu senti revolta, e tomada por essa revolta que me consumia, eu me questionei por quê? Por que ela? Por que a mãe dela? Por que a Ana Clara? Por que gente? Já me fizeram até
1: essa pergunta uma vez E nunca perguntei por que não é, Deu aquele momento de revolta, deu Mas por que eu nunca cheguei a parar e perguntar não Porque eu não teria resposta disso Então é, aconteceu, infelizmente
0: aconteceu E eu é, seguir a vida
1: é, Não fico muito questionando
0: isso não A gente não pode voltar ao passado Não pode mudar a história das irmãs Não pode restabelecer o que foi quebrado e destruído mas a gente pode e deve se mover para que isso não aconteça de novo, para que meninos e meninas não convivam com a violência doméstica, para que eles não percam as mães, para que as meninas não cresçam temendo que isso pode acontecer também com elas, para que os meninos não cresçam entendendo que eles podem perpetuar essa violência. A gente tem a obrigação de mudar essa realidade. A gente não pode permitir passivamente que uma mãe seja morta na frente dos filhos e que a filha dela seja vítima do mesmo tipo de crime mais de 20 anos depois. A gente não pode admitir que homem continue matando mulher por ser mulher. Foi assim ontem, é assim hoje e vai ser assim no futuro se a gente não agir.
1: Para mim é assim, depois que aconteceu isso com a minha irmã eu vi que Nada mudou. A legislação, sim, teve a Lei Maria da Penha e tá? tal... Lei muito bonita, né com todas aquelas proteções, né medidas protetivas para a mulher... Mas é só uma lei... Uma lei que, na prática, por mais que o, os órgãos públicos tentam é, é, efetivar aquela lei, não, não funciona. Não funciona. Eu acho que o, o Estado deveria ser mais efetivo... É, na hora de executar aquela lei E assim Por mais que tenha tido essa evolução Legislativa Na prática continua a mesma coisa Homem matando mulher Homem matando mulher E é um caso atrás do outro que Em 96 a gente não tinha mídia né, para divulgar tanto Hoje Você vê um caso atrás do outro Teve legislação? Teve sim evolução legislativa Mas na prática Infelizmente assim, No meu ver eu não vejo nenhuma melhora, nenhuma. Homens continuam matando mulher. Criaram um nome bonito, feminicídio e tudo, uma legislação muito bonita, mas que na prática não está resolvendo, não está salvando
0: vidas. Mulheres estão morrendo o tempo todo, hein? A lei é importante? É. Ela trouxe mudanças importantes? Sim. O problema foi resolvido? Não. E, infelizmente, ainda estamos longe disso. A Kérsia tem razão. Mulheres estão morrendo o tempo todo por aí. Com lei mais dura, com pena mais dura, com tornozeleira, com medida protetiva, mulheres estão morrendo o tempo todo por aí. Mas então, o que a gente faz? Como é que a gente muda esse cenário? Eu acho
1: que deveria ter, não sei, um, um programa mais efetivo, igual eu já vi em reportagem, é ver se tem a mulher nessa situação mesmo, Tem um, um... Não sei, eu não sei como funciona realmente a prática, se tem como a, o estado bancal, a mudança de, dela, da, dela, da família dela toda, ela e os filhos para outro lugar, mudar a... Tem, sim, lá a lei prevê que a pessoa pode mudar de, de identidade uhum. pra... Mas isso é muito burocrático, até a pessoa vítima desiste disso, uhum. então não sei, eles deveriam facilitar isso, deveriam falar assim, olha, aconteceu isso, isso é grave, vamos lá, vou pegar você e sua família, vamos levar, vou custear isso
0: por até quantos meses, até você conseguir um emprego lá e tá, tal. Perceba é grave, como a é resposta é da se aponta para um futuro onde as medidas de prevenção e repressão à violência doméstica sejam mais efetivas, assim como as de acolhimento às vítimas. Mas efetivas ou não, é um futuro onde essas medidas ainda serão necessárias. Um futuro onde a violência doméstica ainda será uma realidade para as mulheres. A Kérsia sabe que esse é um problema que vai muito além das leis. Um problema que não se resolve a curto ou médio prazo. É preciso uma verdadeira revolução cultural para mudar essa realidade. E essa revolução requer tempo e muito, muito esforço coletivo. Enquanto mulheres ainda forem questionadas por suas roupas, pela forma de falar, de agir, forem limitadas no ambiente doméstico, escolar, no trabalho, forem tolhidas do debate público, forem consideradas menos importantes, menores, inferiores, enquanto tudo isso acontecer, estaremos distantes dessa revolução que precisamos. Mas tem um caminho, e é preciso investir nele agora.
1: É, isso vai da educação também, né, lá na base da criança, do homem, acabar com esse machismo, né. Eu não sei se até nas, nas escolas que terem uma matéria dessa pra, com base, né, pra respeitar que não é posse. Eu não sei começar isso desde pequenininho lá, que talvez influencia, né,
0: uhum.
1: no crescer da pessoa. Colocar esse tipo de matéria na escola, alguma coisa na base lá da criança, que ela tem que entender que ninguém é posse de ninguém... Uhum se terminou um relacionamento, sei lá, de forma lúdica, né? Para a criança entender desde pequenininho, estar tá ali no seu subconsciente, quando crescer, talvez não se não faça, não tem essa atitude, né?
0: Talvez isso também seria uma boa opção, né, para o futuro, né? É uma fórmula simples: plantar liberdade e igualdade para colher liberdade e igualdade. Enquanto a gente plantar diferença, preconceito, sexismo, machismo, não vai dar para colher outra coisa além disso. Basta dar uma geral nos registros de casos, nos números alarmantes, na falta de investimento em educação nesse sentido, na forma como essas discussões ganham corpo nas redes sociais. Nos comentários feitos, basta dar uma pequena olhada no mundo real para entender o que, que a gente ainda está plantando. Não fica difícil deduzir como ainda estamos longe de colher liberdade e igualdade.
1: Ah, sim. Tá, eu acredito que sim. Tá bem longe disso. Isso é ruim, né, de pensar isso, né? Ah, muito ruim, muito ruim, porque eu tenho uma filha. Então, futuramente, dependendo da pessoa que ela se envolver, e aí, por mais que a pessoa seja boazinha, a gente conheça a pessoa, mas quando recebe um não na cara... E eu acho que, sei lá, desde pequeno, isso mesmo, é, a criança tem que ser ensinada a, a respeitar os, o outro, né, e saber lidar com o não. E eu acho que, sei lá, a gente viaja demais quando a gente passa, para pra pensar nisso.
0: E não deveria ser uma viagem, ou utopia, ou espécie de sonho impossível. Imagina você, esperar que a sua filha possa ser livre, possa fazer suas escolhas, possa ter um relacionamento ou não possa traçar o próprio caminho sem que ninguém diga para ela o que pode ou não fazer. Que ela possa ser feliz. É pedir muito? Se você for mulher, infelizmente é. As adversidades são muitas, as dificuldades imensas, os desafios intermináveis. Mas nem por isso a gente vai parar, tá? Imagina se mulheres lá atrás não tivessem lutado pelo direito do voto imagina se não tivessem lutado para ingressar na escola imagina se não tivessem lutado eu não tenho filhos mas eu não vou arredar um milímetro da luta pelos direitos dos seus das suas em especial pode contar comigo com certeza tem muita gente nessa trincheira ao nosso lado e algumas presenças, por assim dizer são extremamente significativas você vai entender o que eu digo quando você fala que, que as pessoas no, que socorreram a sua irmã foram orando para ela até o hospital, pessoas que ela nunca conheceu, você acha, eu não sei qual que é a sua crença religiosa, você acha que sua mãe operou ali de alguma forma? Ajudou de alguma forma? Ah, sim,
1: acredito sim. creio em tudo nisso, é... Crê, não? Com certeza... A oração vem desde o humano, desde lá de cima, espiritual, os que foram. Acredito que sim.
0: Que ela pode ter olhado e falado com a minha filha não. Ah, é
1: isso mesmo. Minha filha
0: não. Comigo foi, mas minha filha não. É com essa fé, com essa esperança, com essa crença em dias melhores, com essa ajuda que vem desse e de outros planos, que a Kérsia confia na recuperação da irmã. A Ana Clara ainda não fala. Mas ouve, ela ainda não anda, mas vê o um movimento ao redor. Ela vê que a Kérsia está ali, todos os dias, com ela e por ela, chamando a irmã para acordar. Sonho, sonho e creio nisso e tenho certeza disso.
1: Pode ser que demore, demore. A gente tem que ter paciência, sim. Mas creio, sim, que um dia ela vai estar tá sentada aqui conversando com a gente. Sim, pode demorar dois, três anos, mas eu creio e tenho fé nisso. E
0: aí, você vai contar pra ela que você foi uma irmã forte pra caramba, né?
1: Sim, mas ela já sabe disso, né? Porque sempre eu fui forte e ela sempre soube disso. E agora ela sabe mais que nunca, né? Tá lá no consciente, subconsciente dela que a gente tá aqui com, lutando por ela. Eu e minhas primas, né? Tem muito a agradecer, né? Prima e irmã, né? Estamos aqui todos os dias, cada dia uma. Falando no vidinho dela, dando força, ó. Batalha que aqui fora a gente tá batalhando. Então. É uma corrente de elas por ela elas. Elas por elas, isso mesmo. Força aqui e ela lá. Elas por elas. Com certeza.
0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome E explicar meu endereço Aqui você não entra mais Eu digo que não te conheço E jogo agora fervendo Se você se aventurar Eu solto o cachorro E apontando pra você Eu grito pé, pé, pé. Eu
1: quero ver você pular Você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender De levantar a mão pra mim É
0: Cadê pela Ana Clara sim É pela Kérsia lugar. também É pela Paula pela Rafa, pela Kelly, pela Antônia, pela Cecília, por todas elas, e por tantas outras mais que tiveram a trajetória marcada pela violência doméstica. Tantas outras mais que ainda vivem isso, que não conseguem sair dessa situação, que precisam de ajuda, socorro, de acolhimento. É por todas elas. Mas é principalmente por todas que ainda virão. Eu cresci Aprendendo tudo que mulher não podia, não devia, não conseguia. E você, o que, é que vai ensinar para os seus filhos? Que tal começar contando histórias de mulheres que podem, que devem, que conseguem? Sabe a Atena? Pois é, pode ser um bom começo. E quando tua mãe ligar... que é mimado, que é cheio de dengo Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita, ver e dorme rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim O final, bom, o final pode ser algo como Olhar pra trás e perceber que o Atena Foi importante no seu tempo Mas que os tempos mudaram
1: Panço de mim, pra cima de moa, já.
0: Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiai. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e a trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Kércia, da filhinha dela, da Ana Clara e o material de divulgação do Atena, Elas por Elas. Esse episódio cita dados do relatório da Organização Mundial da Saúde sobre violência contra mulheres no mundo, divulgado em março de 2021. Para terminar, eu preciso dizer que deixei um grande pedaço de mim mesma em cada um desses episódios. Mas certamente eu levo comigo um pedaço de cada uma dessas mulheres que eu tive o imenso orgulho de conhecer e a honra de narrar suas histórias. Para você que acompanhou a Atena, meu muito obrigado. Ah, a gente se vê na luta por aí.